0: Bienvenidos a Extravagantemente, un espacio en donde hablamos acerca de salud mental y fe práctica. Soy Alexandra González, autora de los libros El Mundo de la Gratitud y Cambia tu Mente. Por años vi la vida en blanco y negro hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color. Disfruta esta cuarta temporada llena de educación y mucha inspiración. Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Extravagantemente Podcast. Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes, como ya les había dicho la semana pasada, en este nuevo formato, video podcast. Hoy quiero compartir un tema que me preguntan muy a menudo y es Alexandra, cómo tener una mente sana. Y te quiero compartir Tres métodos, tres maneras de manera tal que tú puedas tener una mente sana. Debido al diagnóstico de depresión que tuve junto al diagnóstico de esquizofrenia en el 2012... Claramente mi mente llegó a un punto de estar muy, muy intoxicada. Desde ese momento hasta el día de hoy han pasado casi 11 años en donde he trabajado arduamente desintoxicando mi mente y también mi cerebro porque lo que pensamos en, en nuestra mente, en nuestra alma, afecta a ese órgano físico que es nuestro cerebro. Entonces, desde ese punto de partida, desde mi experiencia y de lo que he investigado y aprendido, quiero compartirte hoy estas tres maneras para tener una mente sana. Y aquí quiero hacer una salvedad. Dios quiere nuestra sanidad mental, pero Él también quiere nuestra madurez emocional y nuestro crecimiento espiritual. Así que hoy yo te puedo decir que la sanidad mental es una consecuencia de una madurez emocional y un crecimiento espiritual, será mucho más fácil tener una mente sana si trabajamos en una gestión de emociones, saber cómo gestionar emociones. De paso se ha dicho, si quieres que te haga un video acerca de autorregulación emocional, déjame saber en los comentarios. Y obviamente el crecimiento espiritual, una vida interior de fe nutrida también ayudará a que tengamos una mente sana. Sin más preámbulo, vamos con el número uno, y es un detox mental. Debemos desintoxicar lo que nos llevó a un punto de toxicidad en la mente. Y en palabras de Hipócrates, el padre de la medicina, él dijo esto, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a dejar lo que le enferma. Y creo que es muy claro, si ya sabemos que algo nos llevó a un punto de declive, a un punto de colapso, identifiquemos qué factores nos llevaron a ese punto entonces, en, en mi caso, yo encontré que hubo muchos libros que me intoxicaron y obviamente hubo un gancho, una tentación, a mí me encanta leer, entonces cuando me decían, mira, es que este eh, es un Nobel de literatura, mira, es que esto tuvo muchas buenas críticas, o en el caso del cine, me decían, mira, este se ganó un globo, este se ganó Cannes, no sé qué, diferentes nominaciones, yo decía, por cultura general, debo ver esa película, debo leer ese libro, y sin saberlo, Fui intoxicando mi mente, yo me acuerdo que vi películas que me avivaron miedos e inseguridades y en la literatura cuando tú lees pues estás, estás compenetrándote con lo que piensa ese autor y más aún cuando uno lee en voz alta, es un peligro porque uno le está prestando su voz a alguien que no conoce. Entonces, ese fue mi caso, pero yo te invito, revisa tú tal vez la música, que es algo eh, que es más latente en tu vida, las amistades, los lugares que frecuentas. Y acá quiero preguntarte, ¿estás rodeado de personas que te suman y te multiplican? O por el contrario, personas que te restan y te dividen, porque esto también hace parte de ese detox. Quiero hacer también una acotación que corresponde al tema de un detox digital. Hoy por hoy debemos hablar acerca de, de las redes sociales. Uno no, no es amigo de toda la gente que sigue, pero ese contenido nos está influenciando. En América Latina, según las estadísticas del 2023, el promedio, la persona promedio consume 3.5 horas al día en redes sociales, eso es un montón, eso es casi, el, o sea, es más del diezmo de nuestro tiempo, y mi pregunta es, ¿eso nos está nutriendo o nos está intoxicando? Y te quiero compartir un quote que, que vi en la película, en el documental El dilema de las redes sociales Lo dijo Tristan Harris Él fue un experto en Google Acerca de ética del diseño Y dice esto acerca de lo que puede hacer Es esa adicción a la tecnología O un simple consumo inconsciente en la mente La tecnología se ha infundido en un nivel muy íntimo Con la manera en que desarrollamos nuestra identidad Cómo formamos relaciones Cómo tomamos decisiones Y damos sentido al mundo las redes sociales y los teléfonos inteligentes han permitido la influencia y la manipulación de prejuicios humanos y las debilidades. Pueden abrumar nuestra psicología de manera de las que simplemente no somos conscientes. Los modelos de negocio predominantes en tecnología se basan completamente en la manipulación de las debilidades humanas. Te invito a que tú te cuestiones cuántas horas conectas con lo virtual, cuántas horas conectas con lo real. Ese tiempo que conectas con lo virtual te aporta tu salud mental, te da vitaminas y te insufla vigor para tus pensamientos y emociones. Vamos al número dos y es un tema que me apasiona, neuroplasticidad. De ahí sale mi segundo libro Cambia tu Mente neuroplasticidad es un concepto que desarrollo a fondo en el libro pero en otras palabras lo que quiere decir es que nuestra mente está conectada con nuestro cerebro y dependiendo cómo empecemos a pensar nuestra vida puede cambiar o sea la vida no es estática los pensamientos cambian y por ende la neuroquímica cerebral cambia nuestro cerebro puede cambiar funcional y estructuralmente en relación a a la calidad de nuestros pensamientos. En otras palabras, una persona que tal vez fue resentida, amargada, puede pensar diferente, puede perdonar y puede repavimentar sus caminos neuronales, puede cambiar su química neuronal. Esto es maravilloso, esto es un prodigio de la mente y del cerebro humanos. Hoy, ¿qué te quiero compartir? Debes identificar lo que te ha intoxicado por años. Resentimiento Amargura, queja, desánimo, tristeza profunda y también identificar qué es lo opuesto de la amargura y el resentimiento es el perdón, la dulzura, de la queja que es la gratitud y ahí es cuando empieza esa neuroplasticidad. Y te quiero compartir esto puntualmente. La plasticidad neuronal representa la facultad del cerebro para reestructurarse en función de nuevos aprendizajes y nuevas prácticas. Así como tú aprendiste a montar bicicleta, a nadar, así mismo puedes aprender a pensar diferente, a pensar lo opuesto que te intoxicó. En mi caso yo era nube negra y yo lo he dicho, por años yo veía todo lo malo. O sea, era como un microscopio de lo malo de las personas, pesimismo, queja, de mi cuerpo, de mi cara, de mi relación con Dios, de mi familia, de mi país, de mi iglesia. Y llegó un punto en donde, en donde eso pasó, cuenta de cobro. Y entendí que lo opuesto era la gratitud. Y me acuerdo que, que parte de mi terapia fue todos los días escribir en el computador, primero en papel, luego en computador, porque estaba agradecida y empecé a buscar motivos, inclusive cosas que, que pueden ser como banales. No sé, el papel higiénico, la crema dental, productos higiénicos, las frutas. Luego pasé a algo un poco más existencial, la luz, el color, la voz, la comida, las frutas tropicales y el arte de percibir la belleza. Y para mí fue un redescubrir, fue aprender lo opuesto. Y fue una práctica que duró mucho más de un año. Los expertos dicen que los hábitos se construyen después de 66 días de repetir esa acción una y otra vez. ¿Qué vino como resultado? Este maravilloso libro, El Mundo de la Gratitud, que no nació eh, en primer lugar eh, siendo un libro, sino fue una terapia mía. Aquí dice, redescubre a través de 40 motivos por qué las personas agradecidas son las más felices. Parte de, mí, de mi proceso de neuroplasticidad de queja y pesimismo, fue la gratitud, así que hoy te invito, identifica esos pensamientos tóxicos y ten un pensamiento minimalista, que lo hablo en cambio a tu mente, identifica el opuesto y empieza con nuevos aprendizajes a ese respecto, nuevos aprendizajes, puedes ir a conferencias, tomar cursos, rodearte de personas que tengan un, una alta habilidad y sean inspiración en ese tema, Así como aprendiste a caminar, puedes aprender a pensar bien. Se trata de identificar ese pensamiento vitamina, ese pensamiento beneficioso y empezar el cambio de pensamiento. Y solo quiero culminar este punto número dos con esta frase de Henry Ford que a mí me impacta y creo que tanto a niños como a adultos, a ancianos, es una frase muy latente y muy inspiradora. Cualquier persona que deja de aprender es viejo. Ya tenga 20 u 80 años. Cualquier persona que sigue aprendiendo se mantiene joven. Quiero finalizar también con esta anotación. ¿Cómo aprendemos cosas nuevas mucho más fácil? Con la repetición, pero también con el feedback y la inspiración. Ahí está la clave de tener buenos maestros, mentores. En otra oportunidad hablaremos acerca del aprendizaje social. ¿Cuán importante es para la neuroplasticidad? Y culmino con el punto número 3, que yo en mi libro Cambia tu mente lo llamo colador mental. Debemos tener un colador para nuestros pensamientos de manera tal que no, que no entre cualquier cosa porque nuestra mente no es un botadero de basura. Nuestra mente es un jardín en donde tú y yo debemos plantar semillas conscientemente y regarlas diariamente a través de la meditación, a través de hábitos saludables y buenas relaciones. Pero quiero hacer simplemente un eh, apelar. A un versículo que está en la Biblia que escribe, lo escribió el apóstol Pablo justamente cuando estaba en la cárcel en un lugar que la gente no, no diría wow, es el más inspirador pero si tú eres libre por dentro no hay cárcel que que te dañe la mente, ni que te la intoxique. En Filipenses 4.8, él dijo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. Y este es el colador, estas son las características de un buen colador mental. El primer punto es todo lo verdadero, que todo lo que entra a tu mente esté Minado de verdades Porque solo conocer la verdad Nos hace libres y hoy yo te lo digo claramente Yo soy cero religiosa Pero amo a Jesús Dios cambió mi vida por completo La mejor manera de identificar Si algo es verdad o mentira Es a través de la Biblia Ve y lo filtras Ten una conversación con Jesús diaria Si tienes un pensamiento Ay, Soy un moco, soy fea No me gusta, soy inútil, frustrado, fracasado Lleva ese pensamiento y dile Jesús, ¿tú qué piensas? ¿Qué dice tu palabra? ¿Estás de acuerdo con esto? Y si hay una divergencia cognitiva, seguramente es una mentira. Estarás en un punto liminal, en un punto de cambio, pero no es tu identidad, no es una verdad. Así que te reitero, siempre importante, pensamientos verdaderos, pensamientos honestos, justos, todo lo que es amable. A veces de verdad uno se dice, soy lo peor, es que esto me lo merecía. Ese es un pensamiento amable es un filtro que nos debemos recordar una y otra vez. A mí a veces se me olvida y yo tengo que decir, Alexandra recuerda el colador mental. Hay otro que dice, si hay algo que sea de buen nombre. Imagínate, si tú dices, es que soy lo peor. Eso no es de buen nombre. No es lo buen de buen nombre. Luego dice, si hay algo digno de alabanza. O sea, lo que ese pensamiento que está entrando es digno de alabanza. Hay personas que dicen... Eh, yo no valgo para nada, no tengo sentido de vida, ya todo el mundo me falló, Dios me odia. Eso no es digno de alabanza. Dios te ama y hoy quiero reiterarlo. Hoy quiero tener como ese eh, aquí, eh, ese póster, ese afiche diciéndote Dios te ama y Él quiere que tú tengas pensamientos de vida y de verdad. Es la única manera en la que, en la que cambiará tu realidad. A manera de resumen, número uno. Importante detox, tanto digital como real. Identifica eso que te ha intoxicado hasta la fecha. Número dos, neuroplasticidad. Una vez tú ya hayas cotejado todos los pensamientos tóxicos que, que hay en tu vida y que has acumulado, identifica lo opuesto y emprende esos nuevos aprendizajes. Y número tres, colador mental a la hora de plantar nuevos pensamientos en tu mente. Son tres pasos muy sencillos, espero que tú hayas tomado nota muy atenta. Yo te envío un gran abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haberme acompañado en este episodio de Extravagantemente. Recuerda compartir este contenido con amigos y familiares y también te invito a visitar la página www.extravagantemente.com para tener más herramientas y cuidar tu salud mental.